0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Smart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré comme tous les mercredis au monde des crypto-monnaies ou des crypto-actifs en France. Nous évoquerons avec notre invité Nicolas Louvet, le CEO et cofondateur de CoinHouse, le livret Bitcoin, que le livret crypto en tout cas, on verra si d'ailleurs s'il est sur le Bitcoin ou non, que CoinHouse vient de de lancer une autre manière d'investir en crypto-actifs ou crypto-monnaies qu'il nous détaillera dans un instant sur ce plateau. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous nous poserons la question de l'expatriation à l'étranger pour sa retraite. L'idée était en vogue il y a quelques années avec des destinations comme le Portugal, l'Espagne ou encore la Grèce qui étaient généralement privilégiées. Qu'en est-il aujourd'hui et qu'est-ce que cela implique dans son quotidien Nous en parlerons avec Paul-Marie Schneider, avocat en droit fiscal chez Berry Law et Christelle Biganzoli fondatrice de Ritchie. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anna
0: Et c'est parti donc pour patrimoine thématique. Un patrimoine thématique, euh, on le rappelait en introduction, consacré tous les mercredis aux investissements ou en tout cas au monde des crypto-monnaies et des crypto-actifs et notamment à l'écosystème français. Aujourd'hui, euh, nous nous intéressons à un nouveau venu dans le monde des cryptos en France. Il ne s'agit pas d'une nouvelle crypto-monnaie euh, pour une fois, mais plutôt d'une nouvelle façon d'investir euh, dans les crypto-actifs ou crypto-monnaies. Crypto Il s'agit du livret euh, crypto. Pour en, pla pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Louvet, le CEO et cofondateur de Coinhouse. Bonjour Nicolas Louvet.
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur ce plateau. Je dis que c'est un nouveau venu, c'est un nouveau venu chez Coinhouse. Ça existe déjà effectivement, le, le livret crypto. Pourquoi est-ce que Coinhouse fait le choix de lancer un livret crypto
2: C'est tout d'abord pour répondre à des, des besoins de notre clientèle, euh, particulier, mais surtout des, des entreprises qui ont manifesté le besoin d'investir euh, dans des actifs, des crypto-actifs euh, avec des rendements un petit peu différent, pas nécessairement d'investir directement dans du Bitcoin, de l'Ethereum ou d'autres cryptos, euh, mais d'obtenir en fait des, euh, des rendements qui peuvent être un petit peu plus faibles que la détention directe euh, d'un crypto actif, euh, mais avec une, une sécurité, une garantie différente. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce livret crypto dans un stablecoin, euh, euh, donc une, une crypto stable à une monnaie fiduciaire, en l'occurrence là c'est au dollar, et, euh, et donc on a lancé ce, ce produit.
0: Alors, quelles sont les caractéristiques du livret crypto chez CoinHouse Vous disiez qu'il y avait un, un rendement, c'est un rendement garanti, il est à, à, quel,
2: à quel niveau Alors, on vient de le, de le revoir en fait à, à la hausse, Pour, on, on avait dit en fait qu'on qu allait augmenter le rendement en fonction des conditions de marché, les conditions très favorables, donc on a monté ce taux à 6,5% par an sur le, le livret USDT, donc ce stablecoin donc 6,5% par an,
0: donc ça veut dire qu'en tant que particulier ou en tout cas entreprise, on va investir son argent sur ce livret, son argent crypto, c'est-à-dire qu'il faut détenir des cryptos pour ensuite investir en, en livret crypto, ou on peut Alors. arriver avec sa trésorerie d'entreprise ou avec l'argent qu'on a sur son compte
2: épargne Les deux sont possibles. Donc soit vous avez vous possédez déjà, par exemple, des bitcoins, des Ethereum, du Solana ou une, un crypto actif en, en particulier, ou même de l'USDT, dans ce cas-là. Euh, après avoir fait la visualisation de votre compte, bien évidemment. Euh, on peut euh, vous faire entrer dans le, dans le produit directement. Euh, si vous possédez du bitcoin, on va vous faire la conversion euh, gratuitement euh, du bitcoin en USDT et euh, comme ça vous allez pouvoir euh, rentrer dans le produit. Ou bien vous venez en d'accord et donc là on vous fera la conversion idem, elle sera gratuite, euro USDT de façon à ce que vous puissiez rentrer euh, dans le produit. Euh, si vous êtes en dollars aussi, euh, les choses sont, euh, sont également facilitées. Et alors il y, y a un niveau minimum hein, pour le coût
0: d'investissement pour pouvoir rentrer sur le livret euh, crypto de CoinHouse et euh, on est écoute... On est aux alentours de quoi De 50
2: 000 dollars, c'est ça Oui, c'est 50 000, donc euh, aux alentours de 43 000, euh, de 43 000 euros, c'est un premier seuil il sera revu bien sûr à la, à la baisse euh, mais ça correspond aussi aux, aux demandes de, 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 nos, de nos clients euh, en particulier des entreprises et puis un, un certain type de, de clients aussi euh, qui sont les clients de Coinhouse qui sont euh, une clientèle qui met des montants beaucoup plus importants et, euh, et c'est une, une base de départ qui, qui nous semblait tout à fait satisfaisante Alors on reviendra peut-être sur le fait que des
0: entreprises cherchent du coup à, à investir une partie de leur trésorerie en, en crypto-monnaie juste avant euh, c'est un changement un peu de démarche sur euh, sur l'investissement en crypto actifs ou en crypto monnaie le, le livret parce que le livret propose un rendement là où on a plutôt l'habitude de voir des investisseurs qui vont spéculer finalement sur la hausse euh, d'un actif que ce soit le bitcoin parce que c'est le plus connu mais il y en a d'autres euh, ça, ça pose deux questions la première euh, est ce que c'est une enfin euh, est ce qu'il une vraie demande du coup pour euh, un actif qui va proposer un rendement euh, un, un rendement du coup euh, garanti mais euh, du coup euh, à, à annualiser Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on fait dans des marchés aussi volatiles pour proposer un, un rendement pareil Donc première question, est-ce qu'il y a une vraie demande aujourd'hui pour euh, ne pas spéculer, mais au contraire avoir euh, un revenu lissé presque en, en crypto-monnaie
2: Alors oui, tout, tout à fait. En fait, c'est vrai que le marché le plus connu, c'est la détention euh, euh, d'une crypto comme le Bitcoin, par exemple. Mais en réalité, depuis euh, déjà de plusieurs années, euh, il existe la possibilité euh, de, de prêter à des emprunteurs qui vont donc vous offrir un rendement, soit des cryptos directement, donc vous pouvez prêter du bitcoin, ou vous pouvez prêter euh, des stablecoins, et, et principalement d'ailleurs des stablecoins euh, dans ce qu'on appelle la finance décentralisée. Donc il existe un certain nombre d'acteurs, qui, euh, euh, qui sont des protocoles, qui sont des protocoles dites de finances décentralisées, ou euh, des acteurs qui vont directement, euh, organiser en fait cette situation de prêt, donc des acteurs centralisés qui vont euh, faire l'intermédiaire entre ces emprunteurs et ces prêteurs et qui favorisent justement la création de ce marché et la raison en fait profonde de ce marché c'est qu'il y a euh, dans ce marché crypto qui reste encore assez naissant un besoin de la part des investisseurs au sens large de pouvoir emprunter des cryptos, pour pouvoir investir sur les marchés. Et ils le font soit dans des stable coins, soit dans des cryptos directement comme le Bitcoin, l'Ethereum, et ils offrent pour ça un rendement. Ces rendements sont en effet assez élevés, euh, tout comme la dans la finance traditionnelle, on avait des rendements assez élevés il y a quelques années. Aujourd'hui, on en a moins. Le rendement tel que le livret, le livret A a un rendement très faible, à oui, 0,5%. Ouais. Euh, mais dans la finance traditionnelle, euh, décentralisé dans la finance centralisée euh, qui consiste justement à apporter cette liquidité, vous avez aujourd'hui des rendements qui sont euh, entre quelques pourcents jusqu'à 10-15%
0: en fonction des risques. Mais donc quand je mets, mettons, 50 000 euros sur mon livret crypto, ça veut dire que je vais quelque part prêter de l'argent à une personne qui cherche, euh, qui, qui cherche à lui à aller investir sur les marchés avec, euh, avec l'argent qu'il aura emprunté en crypto
2: Alors, c'est aujourd'hui complètement possible. C'est un marché qui représente plus de 90 milliards de dollars. D'accord. Euh, donc, ce n'est pas un petit marché. Euh, vous pouvez le faire directement, mais c'est très compliqué. D'accord. Euh, il faut choisir le bon protocole ou choisir le bon acteur. Certains acteurs vous demandent des montants minimum de dépôt qui sont très supérieurs à 50 000 dollars, mais on est plutôt sur du 1 million ou 2 millions. Donc, c'est pour ça, justement, que nous, acteurs comme CoinHouse, qui sommes régulés... On fait cet intermédiaire. Donc, en fait, le placement, vous le faites à Coina, auprès de CoinHouse, qui, lui, en fait, se chargera de, de réaliser euh, et de structurer cet investissement. D'où la notion de protection, euh, puisque le taux est garanti dans ce cas-là. C'est nous qui prenons le risque, et ce n'est pas vous. Mmh. Ouais.
0: Et alors justement, le risque peut être assez conséquent quand on voit la volatilité sur les, euh, sur les, euh, sur les marchés euh, cryptos. Comment est-ce qu'on euh, s'assure, parce que j'imagine que vous avez étudié le produit avant de le lancer, comment est-ce qu'on s'assure euh, la capacité de, de, de délivrer un rendement de 6,5% alors que euh, bah, le Bitcoin peut monter comme baisser, tout comme Solana, tout comme l'Ethereum ou autre Alors en fait, c'est justement
2: parce que ce livret n'est pas... Un livret euh, qui est libellé en Bitcoin, il est libellé dans ce stablecoin, qui est un, une, un cryptoactif stable par rapport à une monnaie fiduciaire, et en l'occurrence, c'est le dollar. Donc, il suit forcément le cours du dollar. Exactement. Donc, il a, euh, alors, il est coté, hein, vous pouvez, euh, d'ailleurs nous-mêmes on l'achète sur des places de marché, donc il a une cotation qui suit euh, peu ou prou exactement la parité un USDT égale un dollar ou un USDC égale 1 dollar. Donc on n'est pas du tout en fait dans le risque que vous avez euh, d'une fluctuation euh, qui est celle euh, du Bitcoin. Après le risque il est plus porté par l'acteur la, au auprès duquel on va ou la solution puisque les solutions décentralisées sont il euh, n'y a pas nécessairement un, 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 un acteur qui du coup Bien sûr, euh, ouais. gère, euh, gère directement. qui garantit, ouais. garantit. Euh, c'est plutôt à ce niveau là que, que se porte le risque, d'où l'importance de tester, de faire le choix euh, des bonnes plateformes.
0: Mais c'est intéressant parce qu'on se rend compte que finalement euh, derrière ce mot crypto-monnaie ou crypto-actif, en fait il y a de plus en plus de réalités qui ressemblent ouais. à des investissements euh, classiques mais pour le coup dans un environnement euh, crypto-monnaie et ça veut dire que Coinhouse prend le rôle d'une société de gestion où on va on va déposer des actifs et ensuite vous allez gérer ces actifs alors là on a parlé de, du fait de pouvoir prêter c'est la seule manière qu'on a de pouvoir faire de pouvoir euh, euh, générer un rendement ou comment est-ce que vous gérez ensuite ces actifs
2: alors, il y a un contrat, en fait, hein, qui est un contrat de pré-emprunt qui, qui nous permet de, de gérer les actifs. Est-ce qu'on est une société de gestion Alors, on n'est pas une société de gestion au sens, il n'y a pas d'agrément, parce que ouais. ce n'est pas sur des produits financiers. Nous, on est un prestataire de services sur actifs numériques, euh, régulé, euh, avec un enregistrement auprès de l'AMF euh, et un contrôle de la CPR, donc euh, hyper réglo sur, Bien sûr, sur, cette, ouais, ouais. sur cette partie depuis très longtemps. Euh, en fait, la réalité, c'est qu'on est en train d'évoluer. Euh, puisque la, le potentiel des cryptos, c'est pas juste de détenir un actif volatile et ça s'arrête pas du tout au bitcoin. Euh, on a aujourd'hui, dans la finance décentralisée, la possibilité de prêter, d'emprunter également, donc vous êtes, euh, les cryptos, et certaines cryptos permettent de payer également, hein, vous pouvez payer avec euh, du bitcoin si vous le voulez, mais surtout vous pouvez payer avec un stablecoin, donc quelque part, faire un paiement en stablecoin dollar, c'est faire un paiement euh, mmh. dans une monnaie fiduciaire, ça vous peut vous permettre, par exemple, d'envoyer très rapidement euh, des dollars entre euh, l'Europe et les états unis ou un autre pays, euh, sans passer par le système traditionnel. Donc, ce, En fait, ce, ce dont on est en train de parler, c'est le métier de la banque. Euh, Mais
0: adapté et, et, au monde
2: des cryptos. Adapté au monde des cryptos. C'est pour ça qu'on évolue vers ce métier qui est crypto-bancaire. On reproduit en, les services financiers que vous connaissez, la détention de, de crypto. On, on permet à tous nos clients de détenir un compte dans lequel leurs cryptos sont sécurisés dans un système euh, qui sont dits de cold storage à froid, c'est-à-dire que c'est pas exposé sur internet, c'est pas exposé euh, à des euh, ransomware ou à des attaques directes euh, à des cyberattaques. Euh, et, et tout ça, en fait, c'est des services euh, le dépôt, le placement de, de, de fonds, la possibilité d'acheter des actifs euh, volatiles comme des actions, mais en l'occurrence des cryptos. C'est des services qu'offre votre partenaire bancaire.
0: Et alors, pour conclure, j'avais dit qu'on reviendrait sur l'intérêt d'une de, entreprise de placer sa, pour une entreprise de placer sa trésorerie. Euh, en, en Bitcoin, du coup, pourquoi euh, certaines entreprises cherchent à placer leur, entre, leur trésorerie sur des crypto-monnaies plutôt que sur des, des investissements traditionnels C'est quoi C'est
2: un souci de diversification avant tout bah 6,5%. Euh, <rire> <c 'est... rire> Alors, c'est un 6,5% annuel hein, qu'on garantit pendant 3 mois, euh, les 13 premières semaines. Euh, c'est la période de lock-up. Après, vous, euh, vous êtes totalement libre de rester ou de sortir et le taux sera révisé Très probablement à la hausse, si les conditions de marché euh, continuent à être aussi favorables, éventuellement il, sera, il, il, il baissera un peu, mais on restera quand même très supérieur au, à, à tout placement que va proposer un partenaire bancaire. Donc, et ce n'est pas du bitcoin, euh, puisque le taux est, euh, est, est garanti. Le bitcoin peut être très intéressant, c'est une diversification aussi. Le problème, c'est que placer la trésorerie d'une entreprise, quand on est directeur financier, sur un, sur un actif, sur un actif est qui est mais... hyper, un, hyper pertinent, c'est hein, un peu trop risqué. Donc on va peut-être en placer seulement, euh, si on veut placer X, on va peut-être placer 10% de X ou 20% de X. Dans ce crypto actif qui le Bitcoin ou l'Ethereum. Et on va plutôt placer 90% ou 80% de X dans justement ce livret, pour le coup, qui offre un taux garanti de 6,5% par an. Merci beaucoup,
0: Nicolas, Merci. Nicolas Louvet. Je rappelle que vous êtes le CEO et cofondateur de CoinHouse. Effectivement, c'est bien de rappeler que crypto n'est pas égal à Bitcoin. Hein, il y a une réalité beaucoup plus vaste derrière. Merci beaucoup également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question euh, ensemble que de, nombreuses, de, que de nombreuses personnes se posent en, quand elles arrivent en âge euh, d'anticiper leur retraite. Faut-il s'expatrier dans un autre pays afin de couler des jours heureux au soleil et éventuellement améliorer son niveau de vie Une tendance qui est en vogue depuis plusieurs années. Mais je vous propose de faire euh, ensemble le point aujourd'hui sur la situation. Un point que nous allons également faire avec Paul-Marie Schneider, avocat en droit fiscal chez Berilo. Bonjour, Paul-Marie Schneider. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et nous un point que nous allons également faire avec Christelle Biganzoli, fondatrice de Ritchie. Bonjour, Christelle Biganzoli. Bonjour, Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Un petit mot rapide sur Ritchie. C'est un cabinet en gestion de patrimoine qui euh, a... Qui va fêter ses un an bientôt dans dans quelques mois et euh, qui s'est marqué sur la page d'accueil de votre site internet accompagne en France mais aussi à l'étranger donc euh, vous êtes la personne tout indiquée pour euh, nous parler de cette expatriation lorsque euh, on enfin lorsqu'on arrive à la retraite on va commencer avec vous Christelle Biganzoli quand on regarde un petit peu les chiffres sur le sujet on se rend compte que un tiers des Français, un Français sur trois, souhaiterait s'expatrier pour la retraite. C'est beaucoup quand même qui voudraient du coup un changement de vie dès la fin de leur carrière professionnelle. C'est quelque chose que vous constatez également, vous, dans les échanges que vous avez avec vos clients ou avec les personnes avec qui vous échangez
1: Alors pas vraiment. Il y a un niveau entre le rêve et la réalité, D'accord. Ouais. le passage à l'acte, si je puis dire. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'aller au soleil au moment de la retraite. Et la réalité se confrontent à eux vite, parce ouais. qu'il faut s'éloigner de sa famille, Bien sûr. de ses enfants, de ses petits-enfants surtout, et ça devient un peu compliqué. Et puis il y a d'autres enjeux dont on parlera sûrement au niveau successoral et fiscal, euh, donc au niveau civil et fiscal, qui sont quand même pas tout à fait neutres et qui peuvent euh, permettre de prendre une décision inverse à ses rêves initiaux, en fait.
0: D'accord, donc quand je dis qu'un Français sur toi souhaiterait s'expatrier pour la retraite, le souhaiterait est très important quand il s'agit d'y réfléchir un peu plus concrètement,
1: avant même de passer le pas, déjà, le, le, le chiffre baisse drastiquement. Exactement, et les Français sont très attachés aussi au patrimoine culturel français, euh, la bonne nourriture, la culture. Donc c'est difficile de quitter un pays, surtout quand on ne l'a jamais fait avant. Et c'est vraiment le point euh, crucial, c'est lorsqu'on a été expatrié, souvent on a ce besoin de repartir, et ça se passe relativement bien. Mais lorsqu'on n'a jamais vécu l'expatriation, et que d'un seul coup, à 60 et quelques années... On décide de partir sans parler la langue du pays. Là, ça devient très, très compliqué et on constate qu'ils reviennent assez vite.
0: Bon alors, le, 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 le thème de cette émission, c'est s'expatrier pour la retraite. Est-ce une bonne idée Donc, Du coup, on, on commence à comprendre effectivement que vous nous dites que ce n'est pas une bonne idée pour tout le monde. Pour ceux qui font, euh, qui font le pas, qui se disent bon, j'ai envie d'aller m'expatrier euh, à l'étranger pour ma retraite. Qu'est-ce qui les attire C'est quoi le... C'est le fait d'avoir une météo plus clémente C'est le fait d'avoir un niveau de vie plus élevé qu est qui, Quelle est le, la, la carotte, finalement, pour, pour s'expatrier Alors,
1: la plupart du temps, en, en nous, en tant que conseillers en gestion de patrimoine, la plupart du temps, la carotte, elle est fiscale. Ah. C'est euh, payer moins d'impôts, ne plus être soumis à l'IFI, enfin, euh, c'est ce qu'on pense, en tout cas. Euh, mais on le sera toujours, euh, si on, on laisse des biens derrière soi en France. D'accord. Euh, mais c'est effectivement euh, le côté aussi euh, plus prosaïque, qui est le soleil et la qualité de vie, l'accueil des personnes, le... Euh, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, donc euh, oui. c'est un peu du rêve, effectivement, que l'on va chercher à l'étranger.
0: Et euh, est-ce que euh, vous avez une idée, avant qu'on rentre effectivement dans le, dans le sujet fiscal, des, des destinations qui font le plus rêver les, les retraités ou les pré-retraités qui voudraient partir euh, s'expatrier
1: Alors, pour faire le lien avec le fiscal, c'est effectivement le Portugal qui est ouais. une grosse incitation à un moment donné euh, de 10 ans de défiscalisation. Mais ça va être aussi... Les pays... Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, d'ailleurs, ça s'est arrêté oui, en ça, 2020 Ça, oui. ça s'est euh, atténué, <rire> parce que le Portugal n'avait plus besoin d'autant de Français qui a Il ouais. euh, y a des pays francophones, comme l'île Maurice... Euh, qui, euh, qui portent aussi euh, un grand intérêt et puis pour tous justement les anciens expatriés tous les pays anglophones qui leur permettent de continuer à converser dans une langue qu'ils connaissent euh, en général euh, relativement bien donc en gros c'est les pays de défiscalisation type Dubaï, Portugal et autres mais aussi les pays de soleil et les pays dont on parle la langue euh, effectivement
0: Paul-Marie Schneider, le sujet fiscal revient quand même assez régulièrement. C'est euh, Donc du coup, euh, j'imagine un sujet euh, que vous devez évoquer assez euh, souvent avec euh, vos clients. Euh, Est-ce que c'est plus intéressant d'aller s'expatrier pour sa retraite d'un point de vue fiscal
3: Alors, pour répondre à <rire> votre question, euh, on ne s'expatrie pas que pour du fiscal. D'accord. Ce n'est pas tenable euh, sur le long terme. L'expérience qu'on a, c'est que ce sont des gens qui finalement reviennent euh, après. Euh, pour, du, pour du fiscal, on, on va regarder vos revenus. Tous les pays ne sont pas euh, intéressants selon vos revenus. On a parlé du Portugal, effectivement, pour des retraites. Mais bah, quelqu'un qui aurait beaucoup de revenus euh, immobiliers de sources françaises resterait taxable euh, en France. D'accord. Euh,
0: Donc ça veut dire que je me crée, euh, pour en, durant toute ma carrière professionnelle, un patrimoine immobilier pour m'assurer une sorte oui. de rente complémentaire à oui. ma pension de retraite en France, un patrimoine qui est créé en France je décide de m'expatrier au Portugal parce qu'il y avait cette carotte fiscale jusqu'à mmh. euh, 2020 je reste taxé sur mes revenus en France donc fiscalement c'est pas si intéressant Les de revenus
3: ça. de sources françaises, notamment immobilière, restent taxables en France, alors selon un barème qui est différent euh, donc ça peut être un peu plus intéressant mais c'est pas l'Eldorado que, euh, que, que l'on croit. Surtout euh, il faut bien insister là-dessus les, les gens qui partiraient pour des raisons simplement fiscales, il faut qu'ils soient qualifiés dans le pays où ils arrivent de résidents euh, fiscaux euh, du pays. Là, on a beaucoup de conventions fiscales qui sont applicables et on a des critères à remplir qui sont des critères de, de foyer d'habitation permanent, qui sont des critères de centre des intérêts vitaux et des critères de lieu de séjour habituel. Alors, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus euh, parce qu'une croyance euh, répandue est qu'il suffit d'être 183 jours dans tel pays. Euh, ou bah en tout cas j plus être 183 jours C'est ce que j'allais vous dire, en plus France. de 6
0: mois, on, a, on se souvient d'un fameux chalet en Suisse, où effectivement il fallait y être plus de 6 mois, 6 mois et 1 jour, mais donc c'est pas forcément le cas pas partout. C'est un critère qui
3: n'existe pas. D'accord. Euh, notamment dans les conventions fiscales que nous, que nous avons, euh, et on a de, de, des, des arrêts euh, là-dessus, on regarde le lieu du séjour habituel, qui n'est pas forcément euh, lié à, une durée, à, à 183 jours. On va regarder la fréquence des séjours, on va regarder la durée du séjour, effectivement, mais on va regarder la régularité euh, des séjours et c'est surtout quand on prend les critères de qualification euh, c'est un critère qui arrive assez tard c'est-à-dire que c'est le troisième critère quand on arrive sur, ce, euh, sur le critère du nombre de jours, quand on commence à compter et à regarder un peu son agenda pour euh, essayer de se rassurer cela veut dire que vous n'avez pas réussi euh, à convaincre euh, L'administration d'un foyer d'habitation et d'un centre des intérêts vitaux. Donc on Alors commence...
0: on peut peut-être définir les deux premiers avant d'aller sur le troisième. Enfin, Exactement. si maintenant on a compris Alors, que le troisième
3: euh, ne suffisait pas. Le premier, c'est surtout que ce sont des critères qui sont successifs. C'est-à-dire qu'on passe aux critères d'après, seulement si les premiers critères ne sont pas remplis. D'accord. Donc le premier, c'est un critère de foyer d'habitation permanent. Là, on va regarder où est-ce que vous avez un foyer d'habitation permanent. Qu'est-ce que c'est euh, C'est un, euh, un foyer disponible. Euh, propriétaire ou locataire euh, à titre, fin, à titre onéreux, loge un logement à titre onéreux ou à titre gratuit donc vous pouvez être logé euh, en permanence chez vos enfants euh, si vous avez un lieu qui est euh, habilité pour vous euh, donc ça c'est un critère de euh, foyer d'habitation permanente. Donc si on
0: pourrait se dire si j'achète une maison au Portugal, en Espagne euh, ou euh, au Royaume-Uni mais bon j'imagine que là pour le coup mmh. le niveau de vie est un petit peu plus cher oui. mais en tout cas dans un pays anglophone Normalement, je corresponds à ce premier critère. Vous correspondez. Vous
3: pouvez avoir un foyer dans deux pays. Ça marcherait si vous n'avez plus du tout de foyer d'habitation en France. Les gens euh, qui partent euh, ont du mal à tout quitter euh, d'un coup, donc Bien au sûr. début ce critère est un peu, euh, un peu complexe, on garde un appartement, on garde euh, un, un logement euh, qui est loué, on se garde un lieu d'habitation chez des enfants dans une résidence secondaire, on se garde un lieu de repli. Ce qui fait qu'on n'est euh,
0: pas forcément crédible vis-à-vis -vis du premier ce critère. Ce qui fait que ce
3: premier critère n'est pas forcément rempli et on passe ensuite sur un critère du centre des intérêts vitaux. Et là, on regarde les liens personnels et économiques. Donc là, on va regarder où, sont vos, où est votre famille alors, on, on, le, le thème était sur la retraite, donc on va être peut-être un peu moins attentif sur euh, la, la scolarisation des enfants. Bien sûr, est plus le cas, mais est-ce
0: qu'on a des, 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 on va des, regarder, des liens dans le pays, finalement Exactement.
3: On va regarder où sont vos abonnements, euh, le loisir, où est-ce que vous vous faites soigner, euh, où est-ce que vous vivez, où est-ce que vous avez une voiture qui est immatriculée, euh, où est-ce que sont euh, vos, vos revenus, votre patrimoine Donc ça, c'est le deuxième critère. Et ensuite, effectivement. Euh, c'est a... effectivement si ce deuxième, si on n'arrive pas à convaincre de ce deuxième critère euh, en France ou à l'étranger, qu'on passe sur le troisième critère. Et
0: alors, donc, euh, si jamais on remplit tous les critères, est-ce que c'est forcément plus avantageux fiscalement euh, dans, Alors au Portugal, il y avait effectivement cette alors, carotte fiscale aujourd'hui, est-ce que c'est toujours Portugal, le cas
3: Qui effectivement euh, est, est quand même <coughs> reste attractif puisqu'on est à une taxation de 10% euh, quand elle était à zéro. Euh, mais une taxation un sur an. quoi alors sur, si le, les le revenus, euh... sur la retraite. Sur la retraite, c'est-à-dire Mais sur une pension de retraite
0: qui vient de France. Sur une
3: pension de retraite qui vient de France.
0: Mais on est taxé moins dans le, dans le pays, en fonction du pays de résidence ou enfin, dans
3: bon, son pays de résidence. Le, 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 le Portugal décide a décidé de moins taxer les non-nationaux qui viendraient consommer leur retraite dans ce pays parce que la convention, la fiscale permet d'imposer la retraite dans le pays où de résidence donc voilà, donc là c'est ce que vous disiez, ça, 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 le Portugal a moins besoin aujourd'hui de, de retraités. De, de, de euh, donc il a augmenté, euh, il, a, il a créé cette, cette imposition à 10 Il y a d'autres pays, la Grèce euh, le double un peu, est à 7 euh, Donc si vous avez euh, sur des pensions de retraite, vous pouvez toujours trouver euh, des pays. Pour faire le lien avec ce que nous disions au début, si vous avez des revenus immobiliers en France, ils resteront taxables en France. Même si vous êtes résident Même si vous êtes résident ailleurs. Euh, donc il faut, euh, il faut regarder au cas par cas la... la, la les revenus. Là, bon, si vous vous aviez, par exemple, des revenus de, de, pour aujourd'hui de crypto-monnaie, euh, la Biélorussie est un Eldorado. Euh, vous, vous pouvez, euh, vous, vous pouvez y aller. Bon, pour peu, hein. pouvez, effectivement. Ah, mais ça veut dire. Il, faut, il faut, faut voir si
0: effectivement ça vient dans, dans, dans les sujets. Euh, alors pour, pour faire le lien, donc vous nous avez dit également que euh, vous avez vu qu'un certain nombre de, de retraités s'expatrier pour des raisons fiscales revenir. Une dernière question avant de revenir justement sur, sur ces retraités qui reviennent avec vous, euh, Christelle Biganzoli. Euh, si je me fais soigner systématiquement en France, est-ce que je suis quand même considéré résident euh, au Portugal ou, euh, ou en Biélorussie Ça pour fait le
3: partie de. Ça permet de déterminer vos liens personnels avec un pays. Alors, la personne qui se ferait soigner euh, en, en urgence, parce qu'elle se trouve dans le pays et tombe malade. Euh, ça ne permettrait pas de qualifier euh, de, euh, de résidence fiscale dans le, dans le pays euh, où on est soigné. La personne qui rentrerait euh, de manière très régulière très régulièrement, pour se faire soigner en France... Bah, risque de se retrouver à être qualifié de résidente fiscale euh, française.
0: Christelle Biganzoli c'est effectivement quelque chose que, que vous faites ressortir tous les deux, c'est que c'est très compliqué finalement de quitter son pays euh, quand on ne l'a jamais fait, c'est-à-dire qu'il faut accepter de quitter euh, potentiellement une résidence principale, de quitter euh, un niveau de soins auquel on était habitué, il faut quitter sa famille, il faut y passer suffisamment de temps enfin euh, passer suffisamment de temps hors de France pour justifier qu'on euh, est retraité c'est ce qui vous fait dire à tous les deux et euh, notamment à vous que euh, en fait, c'est beaucoup plus rare qu'on ne le pense de s'expatrier pour la retraite.
1: Exactement. Je pense que ça fait partie d'une mentalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut se faire impérativement accompagner. D'accord. Là, on a parlé beaucoup de fiscalité. Mais après, il y a tous les aspects euh, civils. Euh, notamment, si on a été marié entre les années 92 et 2019, mmh. euh, on peut changer de régime matrimonial si on reste 10 ans à l'étranger. Ce qui peut poser quand même des, des soucis au bout d'un moment.
0: C'est-à-dire changer de régime matrimonial sur, sur demande de, de l'un des deux conjoints, par du exemple tout, non. Ça Le
1: problème, c'est que c'est une mutabilité non décidée. D'accord. Okay. Oui, il faut le savoir, effectivement. C'est-à-dire que. Alors, en général, il y a des mutabilités à, à plusieurs niveaux. C'est quand on part dans les deux premières années de son mariage. Bon, voilà, ben je pense que, à moins de s'être marié juste avant, hein. donc sans contrat. Mmh. Et donc, on est soumis à une mutabilité au bout de deux ans. Ou au bout de 10 ans, si on reste dans le pays. D'accord. Euh, ce qui peut poser, effectivement, de graves problèmes. En cas Même si situation. on part tous les
0: deux, on est d'accord, pour le coup.
1: Même si on part tous les deux. D'accord. Et vous okay. ne recevez pas de faire part de qui que ce soit <rire> D'accord. Ok, bien sûr. Donc ça, ce point-là, heureusement, on peut le régler en décidant de manière euh, euh, définitive de figer le régime matrimonial au régime français. Bien sûr. On peut aussi décider, parce que ça, c'est un autre point réglementaire qui date de 2015. On est soumis à alors on connaît bien l'histoire de Johnny Hallyday qui a fait euh, euh, sensation mais qui nous permet nous euh, d'exposer en images plus facilement sûr, à ouais. nos clients euh, En fait, lorsque l'on décède à l'étranger, on est soumis à la loi du pays euh, dans lequel on a sa résidence euh, définitive. Donc ça veut dire que si vous, parlez, vous partez par exemple dans un pays à charia, comme euh, Dubaï ou Bali euh, ou autre, vous serez soumis à la charia, ce qui est quand même euh, un peu problématique. Bien sûr, et puis,
0: mais en... parce que vous êtes résident du pays pour le coup.
1: Voilà, parce que vous êtes résident euh, du pays et, de, et donc, euh, euh, bon après il y a des conventions qui permettent de, de renvoyer à la loi française comme au Japon par exemple ou au Portugal, mais toutes les, tous les pays ne sont pas comme ça, donc il faut faire extrêmement attention. Euh, C'est un point, euh, à mon avis, essentiel sur, euh, sur ce sujet-là. Et on peut aussi désigner euh, la loi française comme étant applicable à ces successions. D'accord. Et honnêtement, pour étudier à peu près tous les codes civils mondiaux avec euh, nos clients depuis plus de 15 ans, on se rend compte que le code civil napoléonien est assez génial puisqu'il protège à la fois le conjoint, et à la fois les enfants.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Effectivement, il faut prendre en compte quand même ces changements de régime matrimoniaux où euh, le, bah, la, la gestion du décès, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on cherche une carotte fiscale, mais c'est à prendre en compte quand on cherche à s'expatrier pour, pour sur, la retraite. Sur oui.
3: carotte fiscale, euh, sur les successions, quand vous partez pour du fiscal, cela ne fonctionnera que si vos enfants partent aussi, il faut y penser. D'accord, il faut effectivement... Il faut, le droit effectivement. fiscal français permet de rappeler euh, les successions quand bien même vous êtes euh, résident fiscal à l'étranger, si l'héritier euh, euh, est résident fiscal français. Donc il faut... Partir pas à moitié, dans ce cas Voilà, et il est faut... encore moins simple. Ce
0: qui est encore moins simple. Donc, il faut, il faut avoir ça en tête. Merci beaucoup, Paul-Marie Schneider. Okay. Euh, je rappelle que vous êtes avocat en droit fiscal chez Berilo. Merci, Christelle Biganzoli. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Ritchie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.